0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול של קבוצת בימיניב פיננסים. הפודקאסט שיחדד לכם את החשיבה, ייתן לכם רעיונות השקעה וייקח אתכם צעד אחד קדימה בעולם הפיננסים. יצאנו לדרך. שלום לכל המאזינים שלנו של פודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול. לפני שאנחנו מתחילים, יש פה חבר ילדות ובחור מרתק, אני... רוצה לתת איזה סוג של ספוילר או הבנה למה קורה בפודקאסטים שלנו ומה אנחנו רוצים להגיע גם היום. בסופו של יום אנחנו רוצים כמשקיעים לראות את התמונה הגדולה, לראות כמה שיותר חלקים בפאזל, ככל שיהיה לי יותר אפיקי השקעה שאני מכיר, ככל שיהיה לי יותר מידע על השוק הזה, כשאני אגש אליו זה יהיה שווה זהב ואני אוכל לעבוד בצורה נכונה ולא להפסיד כסף. אחד המשפטים שאני אוהב להגיד זה ש... שזה לא חוג אומנות. לגמרי. באומנות אתה מצייר, ואתה יכול לפספס, זה בסדר, זה ציור קצת מכוער. בשוק ההון אתה מפסיד את הכסף שלך, שעבדת עליו קשה. אנשים נכנסים לשוק ההון עם 10 מיליון שקל, עם 10,000 שקל, עם 200,000, כל אחד והכיס שלו, ובשורה התחתונה כל אחד זה עולמו. וברגע שאני מגיע לסיפור הזה של שוק ההון, או של השקעות באופן כללי, ויש לי לדוגמה גם אפיק סולידי, וגם אפיק מסוכן. ואני פתאום מכיר גם את העולם של האופציות, ואני יודע מה קורה בעולם של אגרות חוב או קרנות <אז> כספיות, ואולי פתאום אני נכנס גם לקריפטו, שאני רואה את התמונה הזאת, אני הופך להיות המשקיע החכם בעולם הגדול, ולא בהכרח המשקיע הקטן בעולם <אז> הגדול, <אז> המשקיע הקטן החכם, מה שנקרא, ולשם אנחנו רוצים להביא אתכם. זה המטרה של הפודקאסט הזה, להביא אתכם למקום שבו אתם טובים יותר, מוכנים לעולם הזה ורואים את התמונה כולה. אנחנו דיברנו פה על נדלן באחד הפודקאסטים, דיברנו על בינה מלאכותית, על השקעות לטווח ארוך, על השקעות סולידיות. היום אני רוצה שניגע בעוד חלק בפאזל. החלק הזה נקרא מעניין. NFT. מעניין. חלק, מעניין. חלק מעניין אתה אומר, עוד שנייה נגלה, אני לא, לא מתיימר להיות אה, מה שנקרא מקצוען גדול בתחום. אה, באופן אישי, אני צמחתי מהעולם הזה של קריפטו. משם אני גיליתי את עולם ההשקעות. התחלתי מהעולם הזה של ביטקוין ואיתריום ואלטים. Uh, ומשם באמת הבנתי שזה מה שאני אוהב לעשות, והלכתי ביג uh, טיים לעולם הזה של השקעות, uh, שוק ההון היום זה מה שאני אוכל ארוחת בוקר, אני אוהב להגיד את זה, וגם טעים לי, בסדר? אין על uh, זה. מה <laughs> <אין laughs> זה? זה? אין על זה. כן? ו, uh, והיום אנחנו רוצים לגעת במשהו שמתקשר לעולם הזה של קריפטו, שזה NFT. Uh, יושב איתנו כאן בחור בשם רון, תציג את עצמך. בדיוק. Uh, מה שלומך? דבר
1: ראשון מעולה. אני שמח להיות פה, אני חושב שזה אמ, קפיצת מדרגה קדימה בעיניי בתחום ההשקעות המסוכנות, אבל המעניינות והיותר מתפתחות טכנולוגית, בוא נגיד את זה ככה, בעולם המודרני של ההשקעות. אני חושב ששנייה לפני שאני, שאנחנו צועלים, ויש לנו המון דברים שהכנו וגם שאני הכנתי מראש, אני שנייה אציג את עצמי, קוראים לי רון פרננדס, אני בן 24 מהרצליה. אמ, אהבתי נורא את ההקדמה שלך, כי גם אני התחלתי באותה קשת, בוא נגיד את זה ככה. גם אני התחלתי משוק ההון, ואני זוכר שכשהייתי בקבע בצבא, כשהייתי קצין, נפצעתי, ישבתי בבית. ישבתי בבית, ובמקום, אתה יודע, לא לעשות כלום, התחלתי לקחת קורסים. התחלתי ללמוד, התחלתי להתעניין, התחלתי לקרוא ספרים המון, ונחשפתי לעולם ההשקעות. ואני זוכר שכשהייתי ילד, קראתי איתה בשירה בעני, וקראתי אותו שוב פעם, שנפצעתי, ובמהלך הספר הוא אומר שהוא, בתור אחד שיש לו כל כך הרבה, עדיין כל חודש, חודשיים, שלושה, חודש, לוקח קורס במשהו חדש. והתחלתי לה, להתעניין בעוד תחומי השקעות, באבנים יקרות, הנה אני אפתיע אותך, בתחום של מסחר, באבנים יקרות, בין אם זה יהלומים קצת,
0: ואז לאט לאט... לא אבנים לא ב- ב-NFT, לא, עוד לא, לא, נגיע, נגיע, לא נגיע, נגיע, נגיע ל-NFT באבנים, אבל אתה מדבר אבנים ב- אמנים, ב- ב- זאת אומרת ב- פיזי, מוחשי,
1: אוקיי. בדיוק. והתחלתי פשוט להתעניין בכל כך הרבה תחומים, כי היה לי כל כך הרבה זמן פנוי, כלומר כמעט שמונה Um, ואני חושב שזה שינה לי את החיים בהסתכלות um, על עולם ההשקעות בצורה טיפה שונה, um, כמות הסיכונים שאני מוכן לקחת um, ואיך אני מנהל אותם בתוך שוק כל כך מסוכן, איך אני מנהל את, ה- את הסיכונים שלי וכרגע זה מה שאני עוסק בו. כמובן שאני לומד עוד המון, בין אם זה מקרו-כלכלה וכלכלה ושוק ההון ומתחיל ללמוד, אבל כרגע כל העיסוק שלי זה מה שאני עושה, זה NFT וגם מלמד NFT uh, כבר המון זמן, כמעט שנה וחצי um, וזה קצת עליי
0: עד פה. רק אגיד, יצא לי להחליף כמה מילים עם חבר'ה שהיו תלמידים שלך ובאמת מעריצים אותך מה שנקרא, עזרת להם מאוד. דיברתי עם חבר'ה שלא היו תלמידים ואתה יודע עוד קורס וגמרנו. זאת אומרת הם היום מתעסקים בזה בפועל. הנקודה היא שגם לא לקחתי כסף. כן, כן, לא, אין לך מכללה, אני יודע. אבל חייב להגיד שבאמת החבר'ה היו מאוד מרוצים. בוא נצלול, בוא נלך drill down. עוד מרכיב בפאזל, יצאנו לדרך, מה זה NFT? תן לי לצופים. יאללה. מה זה NFT? בצורה ב- 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 הפשוטה. מה זה, בצורה הפשוטה, ושם נתקדם. כן, משם נתקדם.
1: אז מהצורה הפשוטה שאנחנו מדברים על NFT, חשוב להבין את המשמעות של השם, שזה Non-Fungible Token, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים על השם עצמו, אנחנו רוצים להבין מה זה אומר ב- בעברית, כי באנגלית זה נורא מפוצץ. אז בסופו של יום זה Token, הסימון שהוא לא ניתן להחלפה. כלומר, בעלות על מוצר מסוים, בין קטע וידאו, סרטון, תמונה, שיר, שהמוצר הזה הופך להיות שלנו, כלומר אנחנו הבעלים היחידים על אותו מוצר, על אותו אה, גיפ, בוא נגיד את זה ככה, או סרטון או תמונה, אה, בין אם אנחנו רוצים לסחור, לסחור בו בין אם לא, כלומר אנחנו הבעלים היחידים שלו. כשאנחנו מעבירים בעלות, אז הטוקן עובר לבן אדם אחר, וכמובן היסטוריית ההעברות רשומה אה, בבלוקצ'יין, כי זה בעצם אסימונים על הבלוקצ'יין. אני מנסה להסביר את זה בצורה קשה, זה קצת מורכב בהבנה של זה, אבל כשאתה מנסה שנייה לפשט את זה ולחשוב על זה בצורה אה, פשוטה, בוא נגביל את זה שנייה לעולם האמיתי, אוקיי? על רגילה. לצורך העניין, תמונה של, או ציור של אומן נורא מפורסם. צייר, ציור במשך שנה, שנתיים ומוכר אותו. עכשיו לצורך העניין אני יכול ליצור באיכויות של החיקויים שיש היום, חיקויים מאוד מאוד דומים, מאותו בד, מאותם צבעי גואש, ולעשות
0: ציור. כמו שקורה היום בעולם, זאת אומרת, לא שאין חיקויים של המון על דירה, יש חיקויים. איך תדע מה המקורית? יש לך, צריך להיות לך הוכחת בעלות, סוג של שטר. שטר בעלות, שטר בעלות, בדיוק זה השם. עכשיו אנחנו לוקחים את זה צד אחד קדימה, זה כמו בעלות על דירה, בעלות על כל דבר. בדיוק, יש לך את יש לך את ההוכחה. זה שלי, ואם אני מוכר לך את זה, אז מה שנקרא, אני במחיר גבוה וטוב, כי זה שלי, זה האיכותי,
1: הבעלות עוברת להיות שלך, על מוצר מסוים, נכס דיגיטלי מסוים, שמעבר שלו מיד ליד חשוף לכולם, כולם יודעים בדיוק למי הוא עבר ומתי הוא עבר, והבעלים על אותו טוקן זה בעצם כתובת
0: ארנק, שהכתובת ארנק זה כתובת ארנק פרטית. עכשיו, כשאנחנו... רגע, אני אעצור ואשאל. הגבלת לעולם, בוא נחזור לעולם של ה-NFT, הבעלות הזאת היא בעלות על מוצר שהוא מוחשי, או על יצירה שהיא לא מוחשית? יפה. זאת, אני חושב, זה, זה השאלות שאני מאמין שלחבר'ה פה עולות, לא, וחשוב מאוד לסגור את הפינה הזאת, כי אם לא בן אדם ילך עם המחשבה של... פשוט. על מה, על מה הבעלות? בית. הבעלות היא על משהו מוחשי, על משהו דיגיטלי? אה, מה, מה הסיפור שם? אז כאן אנחנו כבר נכנסים לשימושים של NFT,
1: אני אגיד למה. כי ל-NFT יכול להיות הרבה שימושים. לצורך העניין, בעלות דיגיטלית על משהו פיזי, אוקיי? לצורך העניין. אה, נניח... NFT יכול להיות בעלות דיגיטלית על משהו פיזי. כמובן. יש הרבה פרויקטים שיוצאים לאור בעולם ה-NFT והם בעצם מנסים לעשות את ה-Bridge, כלומר, Bridge מהאינטרנטי לפיזי. לצורך העניין, בעלות על איזשהו שעון נורא יקר, אז יהיה לך NFT של השעון, כלומר, אתה הבעלים של השעון, העברת את השעון, מכרת אותו, העברת NFT. כלומר, הבעלות על השעון עברה עם ה-NFT. אז כלומר, כאן אנחנו מדברים על NFT שהוא דיגיטלי, אבל הוא הוכחת בעלות על משהו פיזי. אז כמובן שיש גם רק נכסים דיגיטליים. כמו תמונות שהן רק דיגיטליות, אתה יכול להדפיס אותן, אבל בעצם המוצר עצמו הוא דיגיטלי. אז כמובן שיש לנו גם וגם, זה כבר כל מיני שימושים של NFT. השימושים האלה הם מגוונים, ואנחנו עוד ניגע בהם בהרחבה, אבל זה לגמרי יכול להיות גם וגם. כלומר, גם בעלות דיגיטלית, הנכס פיזי.
0: אוקיי, סבבה. הטכנולוגיה מאחורה, זה מה שמעניין. נהדר, ו- ו- ואז אתה אומר שיש גם אפשרות להחזיק נכס שהוא לא מוחשי, שהוא דיגיטלי, אבל מה שנקרא... <אח> הוא שמה, זה לא רק הבעלות, אלא הוא, הוא בעצמו דיגיטלי. כ- כתמונה שהיא דיגיטלית, או, נכון. או, או דמות של משחק מסוים, אני, אני מתאר לעצמי, או משהו כזה. <אח> <שתוגע> <אח> אז בוא, בוא נגיע שנייה ל, ל, לדוגמה אחת, כדי שזה
1: יהפוך להיות מוחשי ושיבינו. <אח> לצורך העניין, בקורונה, הרבה מאוד משחקים גדולים, כמו שאנחנו יודעים, בין אם זה כדורגל, כדורסל, בוטלו. <אח> ליגת ה-NBA לא הכניסה הרבה כסף מכרטיסים, ירידה ב- 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 בשווי. והם חיפשו דרך שונה, בוא נגיד את זה ככה, לגייס כספים. לא לעצור את הצמיחה בהכנסות והרווחים, בדיוק. מה שנקרא. אז למה לא למכור קטעי וידאו אה, או תמונות מההיסטוריה של ה-NBA? בואו נדבר על זה רגע. אה, NBA Topshot, אה, פרויקט מוכר שהם הוציאו בקורונה ב-2020, שבה ליגת ה-NBA מוכרת אה, סרטונים, תמונות, רגעים מיוחדים בהיסטוריה של ה-NFT, כקובץ דיגיטלי, ואתה הבעלים היחידים שלו. כלומר, NFT אה, בסופו של יום. לצורך העניין, ההטבעה של לברון ג'יימס מ-2019 נמכרה באזור ה-200 אלף דולר, אוקיי? הכנסה ל- 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 ל-NBA, לתאגיד הזה. אז כלומר, זה נותן פתרונות, א', מצד אחד, לאספנים, כלומר, אתה מקבל בעלות מוכחת, רשמית, ידועה לכולם, שזה שלך, ולצד השני, זה נותן אופציה לגייס כסף, בוא נגיד את ככה, בצורות שהיו קצת משונות עד היום, אפשר להגיד את זה.
0: הבנתי אותך, סבבה, ו... אומרת... ברגע שחברה אה, נקלעה למצב שהיא לא מצליחה לעשות תזרים מסוים, היא באה והנפיקה אה, משהו מתוך התאגיד שיש לו ערך. זאת אומרת, במידה ואני יום אחד אהיה מותג, אני אוכל למכור תמונה דיגיטלית של המשקיע הקטן בעולם הגדול, עכשיו התמונה שיושבת פה מאחורינו לדוגמה, ו, ואני אוכל למכור את זה ב-100 או ב-200 אלף שקל, הערך זה שבן אדם מוכן לשלם 100 או 200 אלף שקל, הוא נובע מהסיפור. שהוא יהיה הבעלים הרשמי. נכון. זאת אומרת, ה-NBA כבר היא לא הבעלים הרשמית של הסרטון? ב- מה ב- עכשיו, ב- איך, אה, לאן זה הולך? לצורך העניין, התמונה הזאת, הדוגמה עם התמונה הזאת, אני נורא אהבתי
1: אותה, כי לא יהיה לזה ביקוש. כלומר, אין לזה ערך סנטימנטלי, אין לזה ערך מרגש, כלומר, אלא אם כן זה באמת יהפוך להיות איזשהו משהו ש... בעזרת השם. כן, תזכור איפה הייתם... לגמרי. <laughs> ספציפית זה, אומר, עכשיו, של לברון ג'יימס, ה-NBA בכבודו בעצמם, באים ואומרים, אתה רוצה לקנות את זה, שזה יהיה שלך הסרטון הזה? 200 אלף דולר. שם זה נמכר. בין אם זה, ב... יש כל מיני דרכים לקנות NFT, בין אם זה, הם נוקבים במחיר ואתה קונה, מכירה פומבית, ועוד ועוד ועוד. אבל לצורך העניין, זה מה שגורם לאנשים את, ה... את הריגוש הזה. לצורך העניין, הנעליים של ג'ורדן, או גופיות שהם לבשו בגמרים, חולצות, כלומר גופיות, נמכרות ב... בסכומי עתק. אז למה לא לעשות את זה גם
0: החולצה, עם קבצים? או שהיא מוכרת כ... כחולצה, כמו שאמרת, את הדוגמה עם השעון, וגם ה-NFT, בעצם אתה מקבל תעודה ב-NFT שזה
1: שלך. אז זה נקודה מעניינת, זה מה שהם בוחרים. לצורך העניין, עד שהגיע ה-NFT, בסופו של יום, לא היה במודעות שלנו הרעיון הזה של להוכיח בעלות על משהו באינטרנט, מה זה אומר בעצם? אז אנשים רצו לקנות גופייה, רצו את הגופייה פיזית. עכשיו, בגופיות זה טיפה שונה, נכון? כי זה מוצר גם פיזי. בסרטון הטבעה הראשון... זה סרטון, זה תמיד יהיה סרטון, אתה לא יכול להביא אותו שיטביע לך את ההטבעה הראשונה. נכון. אז הסרטון הזה, להחזיק בעלות על הסרטון הזה של ההטבעה הראשונה אי פעם, בואו ניקח לצורך העניין את הציוץ הראשון אי פעם בטוויטר, גם הוא נמכר במכירתה. הציוץ הראשון של המייסד של טוויטר גם נמכר כ וגם זה מטורף, אוקיי? וזה לא נגמר רק שם, זה בכל דבר. הרעיון הזה, וכאן אנחנו נוגעים
0: בפן נורא ספציפי של NFT, שזה אספנות. השימוש של הדבר הזה, בעיניי, ממה שלמדתי עד עכשיו ממך, הולך לשתי דברים, שתי עולמות. הדבר הראשון, הספנות, בן אדם רוצה להחזיק בסרטון, זה עושה לו את זה, זאת אומרת, כמו שיש ילד שאוסף אה, מה שנקרא אה, צ'ייסרים או קליפרים או <ע섯 לא יודע לא <דם> מה, <ע섯> או <ע섯> בובות <ע섯> או אופים של גולף, זה הספנות, זה שימוש אחד, סגרנו פה פינה, כבר הבנו שימוש אחד. לגמרי. השימוש שנוסף לדעתי, ששלי עולה בראש, כי אני הראשי תמיד הולך לעולם העסקי, בואנה, בוא נעשה ביזנס. נקנה את הסרטון של הברון ב-200,000, עוד 20 שנה נמכור אותו ב-600 ו-700. אחרי שהוא ימות, אחרי שהוא זה, אתה מבין את ה... אז לגמרי זה שימוש. זאת אומרת, זה לא שאני סוטה למקום שהוא לא קיים נכון, זה גם בשביל רווחיות. כלומר, זה
1: גם בשביל הקטע להוכיח בעלות ולהחזיק פיסת היסטוריה, אבל גם לצורך העניין זה בשביל, אתה יודע, בסוף זה יהפוך להיות יותר נדיר עם הזמן. הזמן מתרחק, המוצר נשאר אותו מוצר, אפילו נהיה נדיר יותר, כי הבן וסורה שמיוחד בזה. עכשיו, אפשר לדבר על זה שנייה לצורך העניין, אם אני רוצה לגעת לשנייה
0: בהיסטוריה של ה-NFT, כן, אני חושב שזה מאוד חשוב. ה-NFT הראשון, קוואנטום, שנוצר ב... תקשיב, אתה מטורף, באתי לשאול אותך, מה ההיסטוריה, מאיפה זה בא, לפני שאתה הולך לראות שיקושי, כן, וזה, על זה. כי רציתי שמה להראות את ההבנה של
1: איך ערך של משהו היסטורי, עולה, עולה בערך שלנו לצורך העניין, השקעה נבונה, לצורך okay. העניין. כן, כמו עם ההטבעה או 20 ב... שנה מהיום. ב... בדיוק, אז ה-NFT הראשון שנוצר בשנת 2014, השם שלו זה קוואנטום, איזשהו מתומן כזה, סגול ורוד כזה שחור שמחליף צבעים, והוא נוצר רשת שונה, תת רשת כזאת של זה, שנקראת name coin, זה פחות רלוונטי, על ידי מקוי, ו... לא היה לו בעצם סוג של ביקוש מטורף, כי לא היה יותר מדי עניין ב-NFT, אנשים גם זה לא חלחל להם להבנה מה זה. ושחווינו את הבולרן הגדול, בוא נגיד את זה ככה, בשנת 2021, אמצע עד סוף 2021, תחילת 2022, 음, היצירה הזאת נמכרה ביותר ממיליון דולר, אוקיי? 음, בשביל התחושה להחזיק אצלך את ה-NFT הראשון שאי פעם נוצר, הוטבל על, על רשת כלשהי על הבלוקצ'יין. הוטבל בלוקצ'יין, לא משנה איזה בלוקצ'יין, הוטבל על הבלוקצ'יין. במעל מיליון דולר, אוקיי? הבן אדם שיצר את זה, מקוי, גם ברעיונות ובכתבות איתו, הוא מספר את זה, הוא אומר, רק שמה, בתח... בבולרן, הבנתי מה אני מחזיק ביד. הבנתי שאנשים באמת רוצים לשלם הרבה מאוד כסף על פיסה מההיסטוריה. בטח שזה פיסה מההיסטוריה שרק מתחילה. מטורף, כמו הסיפור עם הטוויטר, או ההצבעה, או זה, זה...
0: וזה שימוש ראשון. שדרך ההיסטוריה של ה-NFT, מאיפה הוא הגיע, הגענו אליו. זאת זה איזה שימוש ראשון. השימוש השני זה לסחור, לעשות כסף. בדיוק. שאני, היה לנו פה איזה שמונה, תשעה מחזורי קריפטו לאורך הדרך, והיה קופץ לי ב-2020, 2021, כל שנייה מישהו, NFT, NFT, אולי תלמד איתנו NFT, ועשינו וובינארים לקהילה של NFT, ולימדנו קצת החבר'ה, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. אנחנו לדעתי נצלול לזה, זה לא לדעתי, רגע בוא תקנה פיסה, ומה שנקרא, אתה אספן, אתה בעלות. לדעתי זה הרבה יותר מורכב. איזה עוד שימושים? יכולים לשמש אותנו, אה, היום ב-2023, חוץ מאספנות, הספנות לטובת אה, דבר שהוא היסטורי, ומה שנקרא לעשות מזה כסף. מה עוד יכול לשמש אותנו? אז אני רוצה לפצל את זה רגע, כי כשאנחנו
1: מדברים על השקעות ב-NFT, יש הרבה שימושים לכל מיני פרויקטים מסוימים, ניגע בזה, אבל הטכנולוגיה של NFT, מה השימושים של NFT, מעבר לפיסה מההיסטוריה, פיסה מהזיכרון, אני חושב שהטכנולוגיה זה במרכז. והרבה מאוד אנשים ששואלים אותי, תגיד, זה, זה לא בוע. זה לא הולך להתפוצץ, אני מת על השאלה. זה themselves. לא קוף ב-170 kiedy... מיליון דולר, קוף. <mas> Lucy... הזה, <מאוד> <Eminem> הזה, שכולם קונים, זה לא בועה בקוף במיליון שקל? אז חצי מאמר, חצי טיזר, מי שמחזיק את הקוף הזה מהרגע שהוא יצא, עשה מעל 2.5 מיליון שקל. מהרגע שהוא יצא, בשנתיים, שנה וחצי, אוקיי? אז את זה נשים בצד, אז זה לא סתם קוף. במכיר מופרך הוא עושה כסף. יש לו לא ערך
0: מסוים, אולי ביי. הציבור או הקהל, יש לו ערך או ערך זה מסוים. ששואל אותך לא מבין את זה, אבל הערך ישנו. יש לו, ואנחנו נדבר עליו. אנחנו היום ננסה להבין מה הערך. מה הערך שלו וזה חשוב להבין את זה. אבל כשאנחנו
1: מדברים על השימושים של NFT, אני חושב שהטכנולוגיה עומדת במרכז. כלומר, אני מחזיק מוצר, אני מחזיק משהו, לצורך העניין, מנוי למכבי תל אביב, מנוי למכבי חיפה. המנוי הזה הוא שלי, הוא שלי, הוא, שלי, הוא תחת אני הבעלים היחידים שלו, הוא יכול להיות זמני, אפשר לעשות את זה, טוקן זמני. הוא דיגיטלי. והוא דיגיטלי. דרך אגב, המנוי היום כבר, רק שתדע, כי אני מנוי לקבוצת כדורגל, אוקיי? הוא כבר לא פיזי, אוקיי? אין יותר קלטיסט כזה כמו רבקה, זה דיגיטלי. בדיוק, זה דיגיטלי. זה כרטיס שהוא נמצא בתוך אפליקציה. צעד אחד שנייה לפני NFT. ויש שיגידו שזה כמעט אותו דבר, אוקיי? עכשיו, לצורך העניין פייפל, פייפל החבר מועדון של פייפל לצורך העניין עכשיו או כל מיני קולקציות בוא נגיד זה ככה של NFT שהם הוציאו נותנות אופציה למחזיקים להשיג נקודות דרך כל מיני משימות, קווסטים וכאלה עם הנקודות האלה בין אם למכור אותם או בין אם לקנות מוצרים בחנויות כלומר ה-NFT הוא כניסה, הוא כרטיס כניסה לאיזשהו אקו לאיזשהו מנגנון, מערכת כלכלית מדהימה, תלוי מה השימושים שלה, היא שונה מאוד. בין פרויקט לפרויקט. אבל הרעיון היא שבסופו של יום זה הוכחת בעלות על משהו. וזה הדבר המרכזי, כי זה השימוש המרכזי, וזה יכול להיות דרכונים, וזה יכול להיות כרטיסי טיסה, וזה יכול להיות בעלות על בית, בעלות על שעון, בעלות על רכבים. כלומר, יש לי רכב, אני רוצה למכור אותו. אוקיי? אם בן אדם עכשיו גונב לי את הרכב לצורך העניין, בסדר? והוא רוצה למכור אותו. ה-NFT אצלי, אני הבעלים של הרכב, אוקיי? הנקודה הזאת היא של מכירת רכב והעברת NFT איתו, כלומר העברת בעלות דיגיטלית על הרכב גם, זה פשוט הרבה הרבה יותר נוח, א', למנוע בירוקרטיה באמצע, כלומר למנוע מידלמן, שזה כל היופי בקריפטו ו-NFT. אין את הרישומים, בין אם זה דירות בטאבו והמשרד ההוא שיטפל בכתבה על הדף, NFT, פתרת,
0: זה... NFT, זה... NFT. זה... NFT. זה... NFT זה... בארנק בלוקה... שלי. בדיוק השאלה שעולה, זאת אומרת, לכל אפיק השקעה שקיים לנו היום, יש שאלה ששאלו אותה עמוק עמוק לפני והייתה, מה הפתרון? בדיוק. הרי לא מייצרים משהו כדי לעשות ממנו כסף. מביאים פתרון, והפתרון הזה אפשר לעשות ממנו כסף, אם יודעים להתעסק עם הפתרון הזה כמו שצריך. Ha- הפתרון פה, שאתה בא ואומר, בואנה, לא צריך יותר. זאת אומרת, אתה תוכל להוכיח על כל דבר שאתה הבעלים, בצורה שהיא יותר נוחה, דיגיטלית, מהירה. לגמרי. ב- אני לא אצטרך לעשות את כל ה... זה העולם הבא, מה שנקרא. חבר'ה בני 60-70 לא יעברו עם המערכת שלהם ל... מה שנקרא, לא שאני מזלזל או לא משהו, אבל חבר'ה מ-60-70, יהיה להם קשה. שזאת בעיה, שאני בטוח שהיא תכף יגיעה בהמשך השיחה, אבל מה הבעיות של זה בעצם? זה לא מונגש. זה, זה לא מונגש, מצד שני, אנחנו מה שנקרא, דור ה-Y, דור ה-Z, איך קוראים לזה? דור ה-Y, <laughs> <laughs> אומרים בסופו של יום, מתישהו אנחנו נהיה המבוגרים. בדיוק. כשאתה תגיע לרגע הזה... זה כבר יהיה עידן שכולו טכנולוגיה, כולם יודעים להתעסק בו. אתה בגיל 70 תהיה כבר חריף בטלפון, יהיה לך 50 שנות ניסיון בדיגיטל. נכון. שתגיע לגיל 70, אם לא 60 זה שנות זה. ניסיון. ולכן היום ושמה, זה מאוד קשה להכניס את זה. שמה, שמה לדעתי ה-NFT יכול להיות פורץ דרך. בדיוק. כמובן, אם יאמינו בו. זאת אומרת, עוד הכל בעיה, אמון. מושתת על אמונה. נכון. אוקיי, אנחנו... זה לא רק ורוד. אז בסופו של יום
1: כשאנחנו מדברים על השימושים, זה היה לי מאוד 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 חשוב לגעת בנקודה הזאתי, בשימוש המרכזי של הטכנולוגיה שלשמה היא נוצרה. כי בסופו של יום, חוזר לזה במילה, הבועתיות הזאת שכולם מדברים עליה, בואו, בסופו של יום זה היה קיים כמעט בכל אפיק השקעה, אוקיי? גם בשוק ההון שהיה את אה, תחום האינטרנט שנכנס, וכל חברה שכתבה ב- בווייט פייפר שלה אינטרנט, או עושה משהו באינטרנט, מחירי הנפקה מטורפים ו- 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 ומסחר אה, במכפילים ב- 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 לצורך העניין, גם בקריפטו, אוקיי? אנחנו מדברים על 2017, 2018, כל, העולם, כל הזמן הזה של ההנפקות. כל איזשהו פרויקט שיוצאים מטבע ואמר שהוא עושה העברת כספים מכל יבשת, מכל העולם בקלות, בום, מתפוצץ למחירים מטורפים. לונה וזה, לונה זה יותר, לא, זה, ו... כן, זה, זה קצת, שונה, אבל אנחנו מדברים על דברים שהם פחות כמו קרדנו, שהוא
0: תופס נפר כן. אלא כל דבר פיפס קטן הגיע ל... אני חושב שהגיעו ל-25,000 מטבעות, 25,000 פרויקטים, תקן אותי יותר, אולי יותר. אולי במיליונים. ב- ב- מה זאת אומרת? אנחנו מדברים על מיליונים של מטבעות. וואלה. שונים. אני, פעם אחרונה שאני הלכתי ובדקתי, היה אזור של 25,000 מטבעות שונים. אז יש... סליחה, עכשיו אני מבין, 25,000 מטבעות שבייננס קיבלה אליהן. אוקיי. פעם אחרונה שבדקתי. אוקיי, שבדק אוקיי נכון. כן. אתה חייב לזכור שבייננס מקבלת רק מטבעות עם... ווליום מסוים, גם ווליום מסוים, ועברו <אח> כל מיני בדיקות כאלה ואחרות, הן לא מבניסות את כל, כל, כל השיטקוינים, מה שנקרא. כן, בייננס, מי שלא מכיר, בורסה, כן. בורסת קריפטו, כמו שיש לנו בורסות בשוק ההון, אז בורסת קריפטו, אחת הגדולות שיש, לא מפוקחת, זאת אומרת, אני חס וחלילה לא ממליץ למישהו לפתוח שם חשבון, ב, לבן אדם ישראלי לפתוח שם חשבון, הבורסה היא לא מפוקחת, וצריך לבדוק את הדברים ככה לפני.
1: אז בסופו של יום, עוד פעם, גם זאת היא נקודה מעניינת, כי NFT זה שונה, אוקיי? כשאנחנו מדברים על קריפטו ונגענו פה בקריפטו בשנייה, המסחר בקריפטו הוא שונה מהמסחר ב-NFT במהות שלו, אוקיי? מסחר בקריפטו, כלומר, אתה שוכר ב לצורך העניין, ב ואתה שוכר בחוזים לצורך העניין, ב אז אתה כביכול, בוא נגיד את זה ככה, ביננס מצמידים נזילות לעסקאות שלך. כלומר, אתה רוצה למכור, אתה רוצה לקנות, אין להם פלטפורמות הצמדת נזילות, אין דבר כזה. קנית ממישהו, מישהו אחר חייב לקנות ממך, אוקיי? אין מרקט מייקרס. אין את כל התורה הגדולה הזאת של, ה, בוא נגיד זה ככה, של המשקיעים שלומדים את התורה הזאת של מרקט מייקרס. ב-NFT זה שונה כמובן שיש בן אדם עם קצת יותר כסף שיכול לקנות יותר NFT ולהחזיק ביותר בתוך קונקציה. אבל אין את הדבר הזה, את השחקן הגדול שעומד שם מאחורה ומזיז הכל ומחליט מה אז ב-NFT זה שונה, זה הרבה יותר פסיכולוגיה, וזה מה שכל כך משך אותי. בן אדם אל מול בן אדם, אני יושב בבית שלי, אני מולך. אני זיהיתי משהו מעניין בפרויקט הזה, אני מקושר, אני זיהיתי שהולך לקרות פה משהו, קניתי לפניך, אני אמכור לך, אתה תבוא אחריי, תקנה, בום, ניצחתי אותך. פסיכולוגיה. ממש משחק פסיכולוגי בהשקעות ב-NFT, לא בטכנולוגיה עצמה, ואני מפריד את השיחה בכוונה, כי NFT, הדבר המעניין ביותר, המשקיע הנבון בעולם הגדול. מהקטן.
0: הקטן.
1: יפה. אז אני אומר, נורא נורא חשוב גם להבין את ההשקעות ב-NFT, וזה שונה. כי כאן אפשר לפתוח דיון אם זה בועתי או לא, וזה בסדר. כי כל תחום כמו שנגענו, היה בועתי באיזשהו שלב. נכון,
0: התחלת ואמרת, יפה, שנת 2000 היה בועת דוט קום, כל מי שדיבר על זה שהוא בתחום של האינטרנט, זינק מעל אלף אחוזים, אחרי זה חיכו לתוצאות הפיננסיות, רגע, מה מרוויח לא וראו שאף אחד לא באמת מרוויח ועדיין לא מתעסק בזה, זה רק בפיתוחים והתרסקות כמו כל בועה. ב-2020 חווינו את זה עם חברות הפודטק, עם חברות הרכבים החשמליים, עם חברות האנרגיה הירוקה. ב-2023 אנחנו ברגעים אלו של חודש יולי 2023 חווים את זה עם ה-AI. יש לך בעונת הדוחות האחרונה שהייתה לך ב- 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 בשוק ההון. מעל 173 פעמים הוזכרה המילה AI בפרסומי דוחות זאת אומרת, כל אחד רק אומר AI כדי להרגיש ריח, כדי שיקפיצו אותו גם ראינו מה קרה פה לאינווידיה ולחברות AI זינקו מעל 200 ו-300 אחוז ב... ב... בארבעה חודשים וזה אומר משהו על כל הסקטור הזה שנקרא... יפה, עכשיו, מתי זה בועה? מה מוגדר כבועה? שאם משהו עולה... אבל הביצועים הפיננסיים לא עולים במקביל זאת אומרת, אם אינבידיה קפצה 100% היא מציגה צמיחה של 100% על הכיפאק, האמין to it ותן לזה לרוץ ואני גם לא אצא אבל אם אנחנו רואים חברה קופצת 1000% גודלת בהכנסות 10% זאת בועה זה בועה יפה. שהיא מאוד מנופחת ואין בתוכה כלום יפה. ב-AI כרגע יש המון חברות שהן בועה לעומת זאת יש חברה כמו מייקרוסופט ואינבידיה שמציגות צמיחה מרבעון לרבעון של 50% ועל כן גם והן הגיוניות, זאת אומרת, תשאל אותי עכשיו, לא הייתי זורק את מייקרוסופט. דקם. הייתי נכנס ל- ל- לעומת הקפיצה, אה, ו- ו- ועולה השאלה, ב- האם nft זאת בועה, דבוע. בעולם של השקעות, שעל זה באנו לדבר פה היום.
1: אז בגלל זה חשוב נורא לפצל את זה, כי יש דברים שהם בועתיים. יש באמת את הפרויקטים האלה שהם מנופחים יתר על המידה, זה קיים. זה קיים, ומזה צריך להיזהר, ולא פשוט לזהות את זה. אחד הדברים שהכי מורגשים בתחום ה-NFT, בגלל שזה מסחר כל כך בין אישי, בין אנשים, זה פונו.
0: זה אחד הדברים שהכי פוגש סוחרים, ואני... פורמה, פירופיסטיקה. פירופיסטיקה. פורמה, הפחד לפספס את החגיגה. כי, בדיוק, לפספס משהו.
1: כי, כי, כי NFT מתפוצץ, וזה סכומים שהם, שקשה להסביר אותם. הקופים האלה שאותם, שמדברים עליהם, שהתחילו במאות דולר. מה <אז> זה <אז> הקופים האלה? תן לנו איזה מילה אז לחבר'ה. ב, אז במילה... אתה יודע מה? אני רוצה שנייה אחת לחכות עם זה ולתת על זה את ההסבר הארוך, כי יש שם משהו מטורף שרציתי לדבר עליו. אבל מה, ש, מה שחשוב שה, של... לפחד לפספס דברים בשוק ה-NFT הוא עצום, כי הסכומים הם אדירים במכפלות שהם עושים בשעות בודדות. למה זה קורה? זה קורה כי, ה, בוא נגיד את זה ככה, הסביבה הזאת של ה-NFT כרגע היא מאוד קטנה. היא מאוד 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 קטנה. כלומר, השחקנים שם כרגע, בברמרקט שאנחנו חווים ב-NFT, הם לא הרבה. אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים שבפנים. אנחנו לא מדברים על מיליונים של סוחרים ב-NFT, או מאות אלפים של סוחרים ב-NFT. ולכן... פרויקטים שמתפוצצים, הם מתפוצצים לרוב או מאיזושהי הערצה מסוימת של אותם אנשים חזקים, או בגלל שהם באמת 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 טובים, הם מגיעים מהר מאוד למחירים אסטרונומיים, כי כולם עם העיניים עליהם. אין לך אלפי פרויקטים שיוצאים כל יום, ולכן הפומו בתחום הזה הוא עצום. אתה חלק מקהילה קטנה שסוחרת בלא יותר מדי אופציות, בוא נגיד את ככה. אלטרנטיבות. בדיוק. כן. Okay. <אם-> והטירוף בשוק הזה לאנשים שהם נכנסים מבחוץ, הוא עוצר נשימה. ואני ראיתי אנשים שמתאהבים ומתמכרים לדבר הזה. כי תשמע, זה גם, יש שיגידו שזה סוג של הימורים. כל התחום, תחום ההשקעות, בוא, יש הימור מושכל ויש הימור קצת פחות, נכון. אבל זה היופי בתחום הזה. ככל שהסיכון גדול, גם הפוטנציאל גדול. <סיכון, סיכון שווה סיכוי. בדיוק, בעיקר בתחום הזה. אבל היופי זה, וזה מה שאני מלמד, זה לנסות למצוא... את הבאלנס בין התחום הכי מסוכן לבין להפוך אותו לקצת עם יותר ודאות. ואיך עושים את זה, זה... אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל זה מאוד 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 ארוך, כי בסופו של יום זה המון קשרים במקומות הנכונים וניסיון. עכשיו, מה היופי? השוק הזה הוא לא 20 שנה, 30 שנה, אתה לא יכול להביא משקיע ב-NFT 30 שנה, מעולם לא יושב לך פה על הכיסא משקיע כזה, כי זה לא היה קיים. אתה בין הוותיקים. אתה מבין? מתי יצא לדרך? אז זה היופי. מתי הוא עבר את ה-10,000 משתמשים, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו מדברים על אזור בין 2017 ל-2020, פיצוץ אמצע 2020. Okay. אמצע, בדיוק, אמצע 2021, סליחה. אמ�... כשהקופים יצאו, דרך אגב, במאי. אז מה שאנחנו מצא... עוד נדבר על הקופים, נדבר עליהם. בוא נפתח איזה שנייה אחת, כי זה נושא מעניין, ואז רגע. הקופים עשו משהו מיוחד, כלומר, אנחנו מדברים על תקופה מ-2014 עד 2020. שאנחנו לא הרגשנו יותר מדי תנועה ב-NFT. ב-2017 כן יצאו כמה פרויקטים שאני בטוח ששמעתם עליהם, קריפטו פאנקס, התמונות האלה של הראשים המפוקסלים, שנמכרו במיליוני דולרים, ודרך אגב חולקו בחינם. חולקו בחינם למי שהיה חלק מהאירוע הזה באותו זמן, ב-2017, ונמכרו במיליונים של דולרים. מעניין איך עושים את זה, בואו נדבר על זה רגע. אבל פרויקטים כמו קריפטו ועוד כל מיני כאלה, פרויקטים שיצאו ב-2017. אבל קריפטו פאנקים לא נמכרו ב-2017-2018 במיליוני דולרים, לא. מתי הם נמכרו כשנכנס לכסף הגדול? איך נכנס לכסף הגדול? אחת, בוא נגיד את זה ככה, הפעולות היותר גדולות שהביאו את ה-NFT לפיצוץ מבחינת רמת כמות משקיעים לתוך השוק הזה, זה הקופים, שיצאו אה, במאי, באמצע השנה של 2021, אה, ומה שהם יצרו, הם יצרו שיווק בצורה שונה. מה זה, זה
0: הקופים האלה? מה הכוונה? איזה קוף? מאיפה מגיע הקוף?
1: הק, הקופים זה פרויקט שנקרא Board API Club, קופים משועממים, בוא נגיד, זה ככה מועדון הקופים המשועממים, וזה עשרת אלפים קופים, עשרת אלפים קופים מהקולקציה הראשית, שזה עשרת אלפים NFT שונים. כל אחד שונה בצורה שלו קצת, ההוא עם כובע כזה, ההוא עם
0: כפפות כאלה, ההוא עם חולצה זאת, כזאת. זה התמונות האלה עם הכופים ש... ב... שיש להם כובע וזה, וכל מיני איך... שטויות, ומאיזה עכשיו... זה... תאגיד זה מגיע? מיוגלאבס. מי זה
1: השם של התאגיד אב כזה. אפשר לבדוק עליהם, שווים הרבה. יוגלאבס. 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 הם מחזיקים המון המון קולקציות, שולטים בשוק ה-NFT כרגע בצורה חד משמעית. מחזיקים את מיבידס, קריפטופאנק, 10 והקופים האלה, מה שמיוחד במה שהם עשו, זה הצורת שיווק שלהם. דמיין, אתה נכנס לתוך תחום מסוים, אתה מבין את הפוטנציאל בו, אבל אין, אין, אין משקיעים, אין כסף. כאילו, תוציא פרויקט ולאן תלך? מה הם עשו? השיווק שלהם היה לא בתוך הטוויטר, בתוך הקהילות, בתוך הדיסקורד, אלא, והם פרסמו את זה בפיץ' דק שלהם, במצגת שלהם, של, ה... של יוגלאפס, שאחד מהצוות שלהם, הם חשפו את הצוות, ואחד מהצוות שלהם זה גיא עוזרי. ישראלי יהודי, האיש יחס של מדונה ועוד כל מיני כאלה. ואז כאן מגיע העניין שאיפה ראינו את הקופים לראשונה? אנשים שהם לא הכירו את התחום הזה לפני. באינסטגרם, לא? או בטוויטר, סטף קרי, מדונה, עומר אדם, ג'סטין ביבר, סנוקדוג. פתאום רואים אחד מעלה תמונה של קופים. כל אחד שם בתמונת פרופיל את הקוף. איך זה קורה? איך זה קורה? גיא אוזרי וכו', אוקיי? אותם אנשים, אותם אנשים אנשי יחס שהבינו שכדי לגרום לתחום הזה לצאת החוצה, דרך אנשי מפתח? תמונות באינסטגרם. דרך אנשי מפתח, זה לא תמונות באינסטגרם שלי ושלך, זה בדיוק של מיליוני עוקבים. בדיוק. ואז זה מופתח. תחשוב, מדונה, או נאמר כבר לא עם הפרצוף שלהם, פתאום אתה רואה בסטורי, רואה כל תמונה שהם מעלים, והם מאוד מפורסמים, מיליונים של אייקים, קוף, מה זה הקוף הזה? בואו נבדוק באינטרנטר גם מה זה הקוף הזה, NFT, וואי, אולי מעניין, תראה איזה ווליו נכנס לקופים כמובן שמי שהיה לפני, קנה את הקופים בזול, קיבל את הקריפטו-פאנקים או קנה אותם בזול, או כל מיני פרויקטים שיצאו באותה תקופה, עשה באמת את אותם סכומים משנים חיים בעשרות מיליוני דולרים, ואני לא מתבייש להגיד את זה, כי מחזיק של כמה קופים, שניים, שלושה, ארבעה קופים, שזה היה סכום של אולי אלפיים דולר בהתחלה, אנחנו מדברים על הרבה יותר מעשרה מיליון שקל שהוא עשה אם הוא החזיק שלושה, ארבעה קופים, במעלה הדרך. איך זה קרה? זה מה שמעניין, זה הסיפור האמיתי של הקופים. <שיב> <שיב> אנחנו נכנסים לזה, אתה רוצה?
0: <שיב>
1: <שיב> נעשה את זה בקצרה. אז המחזיקים של הקופים קיבלו, ו- ו- וזה היופי, כי-, כי אומרים לי, התמונת קוף הזאת, אני אבוא ואני אעשה לך צילום מסך. אוקיי, תעשה צילום מסך, ומה אתה עשית? אני מחזיק קוף, אני מקבל הרבה ערך. מה? אנשים חושבים שזה רק תמונה. אז ממש לא, חבר'ה. אני מחזיק את הקוף הזה, אני מחזיק את התמונה הזאת, אני חלק מקהילה, שהקהילה הזאת יש לה הרבה בנפיץ, הרבה יתרונות. בין אם זה עוד קולקציות אה, נוספות, כלומר, כל מחזיק קוף לא להסתבך להישאר איתי, כל מחזיק קוף אחד מהעשרת אלפים הראשונים קיבל שני שיקויים. כל שיקוי יכל ליצור מוטנט, קוף מוטנט. הם גם שכירים, הם גם נסחרים בעשרות אלפי דולרים, אוקיי? אז הנה כבר קיבלתי כסף, קניתי קוף ב-100, 200, 300 אלף דולר וקיבלתי כבר עשרות אלפי דולרים על שני קופים, על כל אחד מהם. שנייה, זה לא נגמר שם. כל מחזיק קוף קיבל כלב, שגם הכלב הזה זה NFT. תמונה וצפונה, אוקיי? אחר כך הם הוציאו מטבע דיגיטלי, מטבע קריפטו. המטבע הקריפטו הזה נקרא אייפ קוין, מטבע קוף. המטבע הזה הגיע בשיא שלו ל-26-27 דולר. כל מחזיק קוף גדול קיבל 10,000. 10,000 כפול 26, זה 260,000 דולר, זה מיליון שקל. אתה מדבר על אזור המיליון שקל. החזקת קוף, נשארת איתו, קיבלת מטבעות, מכרת מיליון שקל. לתורה. רק על המטבעות. לתורה. לא דיברנו על האדמות ועל כל מיני עוד ועוד ועוד דברים שהם הוציאו. זה מה שאני לא אוהב שאנשים מבחוץ מסתכלים ואומרים מה זה התמונה הזאתי? אתה מחזיק את התמונה הזאת? אז אני אעשה לך צילום מסך, יהיה לי אותה בטלפון גם. אוקיי, תעשה. תצלם את המונליזה, תדפיס <אתה> אותה בבית. תצלם את המונליזה,
0: תדפיס אותה בבית, זה ייתן לך משהו? לא, כי אין לה את הערך של המונליזה. בדיוק, כי בסוף המונליזה זה ציור יפה, הכל טוב. שווה גיונים של תולרים. הכל טוב, זה ציור יפה, לשים אותו בבית, אתה יודע, אף אחד לא דוקח בכיסא, בוא נא איזה ציור. בדיוק. בגלל שזה ציור עתיק, ויש לו את כל ההיסטוריה שלו והכל, ומי שצייר אותו, זה מה שנותן לו את הערך שלו. יפה, לא
1: זה. עכשיו, אותו בן אדם ששם אבל מי שמחזיק את הקוף הזה, ועושה ממנו כסף פסיבי כל חודש, עד היום, גם היום, בשנייה הזאת שאנחנו מדברים, כל מחזיק קוף עושה 1,500 דולר פסיבי בחודש. 1,500 דולר כל חודש בחודשו, זה היה הרבה יותר, וזה קצת יורד כי עולם הסטייקינג הוא טיפה מורכב, הוא נדבר, אומר זה... את
0: האמת, זה נשמע קצת חלום, אבל הוא לא אומר את, נשמע את האמת, ישבנו פה חצי שעה לפני שהתחלנו, וגם... פתח לי את המסך, והוא נכנס, אתה רואה קוף שעולה 36,000 דולר? 67. 67,000 דולר? מכניס לך פסיבי 1,460 דולר, משהו מש כזה, בי... כל חודש. ראיתי את זה עכשיו עם יותר קרובים, כן, ואני נכון. כן, אני רואה את, את, את זה בעיניים, כל חודש. וזאת אומרת, יש לך פה מוצר שהוא כבר נותן לך הכנסה פסיבית. <laughs> ושלא לא, לשכח
1: את כל מה שהוא נתן כבר, כן? כן. זה השלב אחד מה... שלב שישי-שביעי, בוא נגיד את זה ככה, ב- באקוסיסטם הזה. לפני זה הם קיבלו הרבה יותר, הם קיבלו מיליונים של שקלים. עכשיו הם מקבלים הבטחה פסיבית. למה קורה ההבטחה הפסיבית הזאתי, וזה מה ש... למה שהם ייתנו? מי נותן לך את זה? אני מכיר את השאלות. אז, אז מי, מי נותן זה, זה התאגיד, דיוג הלאה. מי, לה... מי נותן זה מי שיצר את המטבע, מי שהנפיק אותו
0: בצורה חוקית כמובן, מטבע נסחר ב-Binance, ב-Coinbase, בקריפטו.קום, אתם יכולים לבדוק הכול. בואו הכל... נחזור להשוואה של ההתחלה, כמו שעם ה-NBA היו מחליטים שכל מי שקנה הסרטון גם מקבל משהו פסיבי, זאת
1: אומרת, זה החלטה למה שהם לא יעשו את זה, דרך אגב? שאלה מעניינת, למה הם לא עושים את זה? אבל הנקודה היא שזה בוודאות יהיה ביקוש למטבע הזה. אתה מבין? איך מטבע עולה בערך שלו? גם דולר ושקל לצורך העניין, שוק המטף. זה היצע וביקוש, נכון? הרבה גורמים שמשפיעים, אבל בפועל,
0: אם לא יהיה ביקוש למטבע, הוא יצנח בערך. נכון. נקודה. אז, אז זאת אומרת, אם אני אעשה רגע סטופ, כי אה, אני רוצה למקד ושכולם יהיו איתנו, בשונה משוק ההון, שזה שוק של חברות, שוק של עסקים, שאתה משקיע בחברה והיא מציגה לך ביצועים פיננסיים. בדיוק. עולם המטח, הקריפטו וה זה עולם של אמונה. ככל שהאמונה גוברת, הביקוש עולה, ומה שנקרא, המחיר עולה, הערך עולה. מה בעצם קורה פה? אה, כש, כאשר אני הייתי רוצה בעבר להזמין אותך לכוס אה, קפה, הייתי צריך לשלם עליה, הייתי צריך ללכת, ו, אה, מה שנקרא, אם אני ספר, להציע לבן אדם שעושה לי כוס קפה, תשמע, בוא אני אספר אותך בתמורה. והוא ייתן לי כוס קפה ואחרי זה הבן אדם של הכוסות קפה היה מוכר חלב לבן אדם שנותן לו תרנגולות זאת אומרת היה סחר בין מוצרים פיזיים של חלב ועזים ותרנגולות וכבשים ככה היינו מעבירים כסף זה מה שהיה ואמרו רגע בואנה בואנה קצת קשה כמה תרנגולות שווה כמה כבשים כמה חלב שווה כמה תספורות נהיה לי קצת בעיה איך אפשר להשתמש במעבר של כסף אל מול מוצר תמורה וזה עברו לזהב למה עברו לזהב? אמרו, אם אני מאוד עשיר, אני צריך כולה איזה תיק אחד נכנס בו כסף לכל החיים בעולמות של זהב. כיף. ואם אני רוצה לקנות קפה, מספיק שיש לי גרגיר קטן, קניתי, מאוד קל להעברה, מה שנקרא. בנוסף, קל לספור אותו, הכל מאוד נוח, והיתרון שלו גם היה שכמותו מוגבלת. אין כמה זהב שאתה רוצה בעולם. אתה לא רוצה שממה שאתה מוכר יהיה ממנו המון, כי אז זה לא ישווה כלום. ככל שאין ממשהו, יש לו הרבה יותר ערך. זאת אומרת, היום, גם אם אני... אנחנו ניכנס להסיע... פה לשיחה על הביטקוין, אנחנו לא <laughs> נמצאים אליו. <laughs> ככל, ככל שאנחנו נרצה לכרות יותר זהב, זה יפה שאנחנו רוצים. יש מגבלה, יש מכסה עולמית לחומר גלם הזה, אי אפשר. לאחר מכן היה את כל הסיפור שהמירו את הזהב בדולר, מגובה בדולר, הגלם <laughs> <laughs> מזובה בזהב, היום הוא כבר לא מגובה בזהב, ודאי שלא. אבל מה היה הרעיון של הדולר? בסופו של יום, זה חתיכת נייר ששווה פחות מאגורה. אבל... 아, מה נותן לה את ערכה? מה נותן לדולר 3.6 שקלים? האמונה שאני ואתה נרד עכשיו פה לסופר, ניתן את הדולר הזה ונקבל תמורה על זה. זה האמונה הזאת. אמונה בממשלה. כן. בדיוק. זה האמונה. הוא קל להעברה, הוא נוח, וזה האמונה. בסדר? ולא מפסיקים להדפיס אותנו. זה חיסרון, עזוב. זה, זה, חיסרונה, זה, זה כל לא שיחה. זה חיסרון, אבל... זה לא שיחה. בדיוק. ו... ואז... ואז עכשיו מה מחפשים? בכל דור, כל 60-70 שנה, מחליפים את הדרך שבה אנחנו עושים סחר חליפין. עכשיו מחפשים, והדור הבא, זה איך אני יכול להעביר את האמונה שלי מהדף נייר הזה למטבע קריפטו, למטבע NFT וכן הלאה, לכל, ה- לכל הסיפור הזה הדיגיטלי ו- כי יש לו הרבה יותר יתרונות, אני בסוף רוצה להאמין במה שיש לו יותר יתרונות זה, זה כל הסיפור הביטקוין הוא עובר מאוד מהר, הוא דיגיטלי, הוא מוגבל בכמותו גם כן זאת אומרת, לא, לא ניכנס אל השיחה הזאת, אבל יש לו המון יתרונות ואז מגיע הסיפור הזה באמת של NFT האמונה בו, זה מה שיביא אותו קדימה זה שורה התחתונה. האמונה הזאת כמובן מתבססת על יתרונות וחסרונות. מה שאני לומד ממך, מבין ממך, שהתאגידים באים ואומרים, איך אני אצור אמונה? איך אני אצור ביקוש? אה, אני אתגמן אותם באדמות, אני אתגמן אותם בקופים אה, נוספים, אני אתגמן אותם בתגמון ש- שבס... חודשי?
1: בסוף אנשים יגידו, אוקיי, אז אין לזה סוף. הם רק יוציאו, עוד יוציאו, עוד יוציאו, עוד אחרי המוטנטים יבואו תרנגולים, אחרי תרנגולים יבואו... את האדרסייד, מה שנקרא, ספציפית הקופים, כן, כל פרויקט זה שונה, אבל ספציפית הקופים בונים את האדרסייד, שזה המטאוורס שלהם, אוקיי? שאנחנו מדברים קצת רחוק, ועל מטאוורס זה רק זה, ש... ארבעה פודקאסטים זה רחוק בערך, אבל זה היופי. הקופים יהיו חלק, למוטנטים יהיה חלק, לכלבים יהיה חלק, המטבע זה מטבע שבו אתה תוכל לקנות כל מיני מוצרים, אוקיי? כבר היום, לצורך העניין, יש מסעדה בקליפורניה, יש ביקוש, ברגע שיש ביקוש, המטבע הערך שלו עולה. יש, אתה, לדוגמה, שיוגלפס הוציאו את האדמות שלהם, את האדמות שלה, של המטאוורס, המכירה התבצעה באייפקוין, במטבע קוף. כל מי שרצה לקנות את זה, והוא ידע שאחר כך הוא יוכל למכור את זה בהרבה יותר איתריומים. ואני אעשה לך ספוילר, המכירה של האדמות התחילה בשמונה, תשעה איתריום, ואז אנחנו מדברים על מעל עשרת אלפים דולר, אוקיי? משהו כזה. אז, והעלות אנחנו מדברים פה על איזשהו פי שלוש, בדיוק, משהו כזה. <gibli> הסכומים הם טיפה, הם טיפה שונים, כן, אבל פחות או יותר. אנחנו מדברים על שלוש מאות אחוז. אז אנשים ידעו שכדאי להם לקנות אייפקוין, לקנות את האדמה ולמכור. ביקוש עצום לאייפקוין נוצר באותו רגע. והאייפקוין טס ל-26 דולר, 27 דולר. כי בשביל לקנות אדמות היית חייב לבנות אייפקוין. מה אני מנסה להגיד? גם ה-NBA יכולים להוציא מטבע. עכשיו, בוודאות יהיה לו ביקוש, אנשים רוצים לעשות מנוי. אם אתה מקביל את הקנייה של הכרטיסים למשחק ואת המנוי רק במטבע סימול דולר NBA, שהוא נסחר אל מול הדולר, אז יהיה ביקוש למטבע. איך הם יעשו כסף מזה? בואו נדבר על זה. הם יכולים לקלוט את המטבע בסיד ראון, יש להם חלקים מהמטבע שהם שורים אצלם, ואז הם מוכרים לציבור, אפשר לעשות מזה גיוס הון. עתק. בתור הפקת מטבעות. עכשיו, מה שחשוב להבין פה, זה שכל העולם הזה עובד ביחד. קריפטו וNFT הם, הם צמודים ביחד, אוקיי? ובהיבט הזה של האמון, שזו נקודה מאוד 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 חשובה, וזו נקודה שהיה לי חשוב מאוד להעביר פה, ה-NFT זה תחום מאוד מסוכן כרגע, בהיבט הבעיות הבטיחותיות שיש פה. כלומר, בן אדם שנחשף לתחום הזה פעם ראשונה, יש המון הונאות, אוקיי? שאתה... המון לא... פרויקטים שלא עומד מאחורי תאגיד אמיתי, אבל אם לא יודע לחגור לא... כמו שצריך ולא יודע לקרוא כמו שצריך, אתה יכול לעקץ באלפי דולרים ולמחוק את כל התיק שלך. בסופו של יום אנחנו עובדים באינטרנט. כמה פעמים פרצו ל-eBay לא... של אנשים פה או לאמזון וגנבו להם את הכרטיס אשראי, אוקיי? אז בלוקשיין זה טכנולוגיה קצת יותר מתפתחת, אבל בסופו של יום יכולים לפרוץ לי למחשב. once פרצו לי למחשב והארנק שלי לא היה נעול, יש להם גישה לארנק. הרי ארנק זה אפליקציה, בתור... ב- ו... הם יכולים לפתוח את הארנק, לשלוח את הכספים. אז אנחנו לא חשופים מהגנות, כן, הטכנולוגיה הזאת היא הרבה יותר מוצפנת מהטכנולוגיה הכלכלית, בוא נגיד, זה ככה שאנחנו והרבה יותר קשה לפרוץ לארנק דיגיטלי, שלא לדבר בכלל על ארנק קר, שזה הדיסק...
0: כן, okay, ארנק קר זה דיסק און קי, פיזי, <אנך> צריך <אנך> לגנוב <אנך> לך אותו, וגם גנבו לך אותו, זה לא יעזור, הוא פעם לאפליקציה ה... <אנך> <אנך> של הטלפון וזה...
1: צריכים, <אנך> צריכים <אנך> את הספרות <אנך> שלך. <אנך> מה שאני מנסה להגיד פה זה שתחום ה-NFT, וזה מאמר שחשוב לי להגיד אותו אחרי שדיברנו על אמון, הוא גם מאוד מאוד קדמה טכנולוגית, הוא מאוד מתקדם טכנולוגית, ואיתו
0: כן, בין, זהו, האקרים והונאות תמיד היו, זאת אומרת, אני לא אוהב את האנשים שאומרים, תראה, הקריפטו אה, הוא מאוד מסוכן, אפשר להעביר בו עכשיו, אה, דיין, לשלם דרכו על אה, סמים ועל נשקים והונאות, רגע, לא היה סמים ולא היה נשקים ולא היה הונאות לפני. לפני זה, זאת אומרת, הקריפטו הם מצאו עכשיו דרך, אבל היו מוצאים דרך בצורה אחרת, זאת אומרת, כל הזמן, בכל מטבע שהוא, הי- היום זה גם במזומן, מ- מוצאים את הדרך לעשות את ההונאות, אז אל תיקחו, חיסרון אחד, ותשרפו עליו עם מערכה שלמה, מה שנקרא. זה, אה, זה, 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 חשוב, מאוד זה, זה. חשוב מאוד להבין את זה. חשוב מאוד להבין את זה. סבבה. אז אה, אם אנחנו באמת אה, רוצים להבין איך אני יכול, בואו, בואו, תעשה, דיברנו, הבנו, יש פה בעלות. השימושים הם למטרת רווח, למטרת השפנות, למטרת היסטוריה, למטרת האפשרויות האלה, כמו שאמרנו NBA והקופים וכן הלאה וכן הלאה. איך אני יכול, כמשקיע הפשוט, המשקיע הקטן, להיכנס לעולם הזה? מה היית ממליץ למישהו שרוצה קצת להכיר, קצת לגלות עוד חלק בפאזל? הדבר הזה מדבר אליו. הוא מבין שיש פה מוצר בסיכון גבוה. זה לא מוצר לבעלי לב חלש, מה שנקרא, וזה לא לבן אדם שיאללה, בוא ניתן עשר דקות קריאה וניכנס ממש לזה. ממש לא. זה ממש לא הסיפור, הוא מבין את זה, הוא זאת אומר, בא לי. איך אני, מה הם שני הצעדים, או שלושה כדי לשמור על עצמי ולהתחיל את הדרך לפחות בצורה הבטוחה ביותר. אולי ערוץ אה, איתו מסוים של לעקוב אחריו, אולי אה, אתר מסוים, המלצה כזאת או אחרת, אני אשמח לשמור ממך.
1: בוא נתחיל בדבר הכי חשוב בעיניי, ללמוד את הטכנולוגיה. כשאתה לומד את הטכנולוגיה, אתה מבין איך יכולים לפרוץ לך, אתה מבין איך יכולים לגנוב אותך, ובעיניי הבטחה זה דבר ראשון. מסכים לגמרי, עשיתי את זה בקריפטות שהתחלתי, להשקיע בתחום מסוים, בוא, אני מת על זה. הרבה אנשים באים אליי, תן לי לקנות קוף, איך קונים קוף? לא, לא קונים קוף. לא קונים קוף, אל תקנו קוף. לא קונים קוף, מחכים, מבינים שנייה מה זה אומר
0: לקנות קוף, איך אני פיזית מוכר וקונה אותו. שאחרי זה תקנה אותו, יעזרו לך לקנות, עוד שנתיים תרצה למכור במיליון, אם לא אין איך למכור, כי אתה לא יודע איך. בדיוק. את הסיסמה שלך לארנק, והופ, הקוף גם נעלם,
1: המון המון סיפורים של אנשים ששכחו את הסיסמה שלהם. בביטקו זה ל- מעל, ל- 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 מעל, ל- ל- מעל שתי מיליון ארנקים מ- שאיבדו את הסיסמה שלהם. בדיוק. אז אנחנו מדברים על... על 아, 아, זה, זה אפילו לפני להבין איך להשקיע, מה להשקיע, איך לחפש פרויקט. זה. שנייה, חבר'ה. אתם רוצים לקנות קוף? אוקיי, אז אתם תקנו קוף, נסביר לכם איך לקנות ואיך למכור. אבל אם אתם תאבדו את ה-12 ספרות שלכם ואתם לא תבינו מה זה אומר, או בלג'ר, יותר... מה זה בכלל לא 12 ספרות? בדיוק, מה זה, מה זה אז הנקודה שאני אומר זה דבר ראשון, צעד ראשון, שנייה לפני שאנחנו שאני... עוברים לצעד הבא, צעד ראשון להבין מה אנחנו עושים. ללמוד על ארנקים דיגיטליים. ללמוד שנייה על ארנק קר.
0: זה לא עובד גם על פוט.
1: ללמוד איך להעביר טוקנים, כי זה שונה. ללמוד איך לחבר ארנק קר למחשב, לעבוד איתו בדפדפנים. ללמוד שנייה את הטכנולוגיה. ללמוד שנייה איך אנחנו זזים בתוך...
0: מאיפה אני יכול ללמוד
1: על הטכנולוגיה Uh, לרשום מטאמסק uh, הסבר, יקפוץ לכם אחלה של הסברים, um, הסבר NFT uh, בתוך מטאמסק, הסבר NFT בארנק דיגיטלי, יקפצו לכם אחלה של הסברים, ככה, דרך אגב, אני התחלתי איפשהו שמה, um, שלפני שיצאו כל מיני קורסים כאלה ואחרים שמלמדים, um, כמובן, אם מישהו רוצה לפנות אליי ואני מסביר באהבה גדולה, אני לא מלמד בכסף, אני יכול לעזור לכל מי שרוצה, אבל מעבר לזה, אנחנו לא ילדים קטנים ולא בגנון, לפתוח בוא נגיד את זה ככה, את התחום בצורה הכי טובה, אז נתחיל מזה. אחר כך אנחנו נעבור שנייה מלהבין מה הפרויקטים המרכזיים ואיך מוצאים אותם, באיזה פלטפורמה עובדים בכלל. אוקיי, NFT, איפה זה? אז יש לנו את הבורסאות, ויש לנו המון, יש לנו מבלו למג'יקלי, לאופנסי, אופנסי פרו, המון, זה לא נגמר, באמת, X to Y to לוקסרר, לא נגמר, זה הבורסאות, שם אני יכול פיזית לקנות ולמכור. אבל מעבר לזה, איפה אני מוצא את הפרויקטים? איפה הם נמצאים? איך אני חוקר אותם? איך אני מבין מה הם? אז טוויטר זה הפלטפורמה הכי חזקה. טוויטר זה הפלטפורמה הכי חזקה, בכללי לאנשי עסקים, ככה אני חוקר. אנשי רואה. עסקים ואנשי כלכלה, טוויטר זה מקום נהדר. היופי בזה זה שאתה יכול לשים התראות על בן אדם, כל פעם שהוא מעלה ציוץ אתה מיד רואה. לדוגמה זה בן אדם שמשפיע על השווקים. אילון מאסק, כל פעם שהוא מצייץ תמונה של כלב, הדוד כהן עף לשמיים. שמה השיווק, שמה פרויקטים, הם פותחים את הדף שלהם ומתחילים להסביר על הפרויקט.
0: יש לך בראש שני חבר'ה לעקוב אחריהם שקופץ לך. תשמע, יש לי שמות של אנשים בתחום.
1: אני אישית הייתי אומר, ווילסמוט ואלנה, זה שני אנשים, אבל זה לא יגיד לאנשים פה בפודקאסט יותר מדי. זה אנשים שנותנים הרבה תוכן על הטכנולוגיה של ה-NFT, לאן ה-NFT הולך, איזה חברות חדשות נכנסות ל-NFT, שדרך אגב לא דיברנו על זה, אבל יש לסטארבקס, ل- למקלרן, לפ- לפורש, לאדידה, סנייק, כולם ב-NFT. ת... <muttura>, כולם <muttura>, ב-NFT, <באלף muttura>. כולם חלק מ-NFT, ת... לכולם יש פרויקטים, אוקיי? Okay? זה חשוב להבין את זה. זה לא בועה כזאת, אנשים הם מאמצים את הטכנולוגיה הזאת, חברות מאמצות את הטכנולוגיה הזאת. ואותם אנשים שהזכרתי, ווילסמוט ואלנה, כרגע הם נורא טובים כי הם עושים טרדים, טרדים איזה שרשורים עם המון ידע, עם המון מידע, על הטכנולוגיה, על הפיתוחים. וגם עדיף מאוד uh, לעקוב אחרי, כדאי מאוד לעקוב אחרי הא� והטוויטר, שם קורה הכל. שם, דרך האנשים האלה שמפרסמים על הפרויקטים החמים, אנחנו יכולים ללמוד על הפרויקט, לקפוץ לדף שלו ולראות מה הוא נותן. מה היוטיליטי, מה היתרונות של המחזיקים. אוקיי, אני אעשה מינט, הטבעה, אני אקנה את ה-NFT. מה אני אקבל? כאילו זה לא יעזור לספר בין נפיות ה-NFT. אם זה NFT של אחד מהשימושים שאמרנו, של היסטוריה, או של רגש הטבעה ראשונה, או של ציוץ ראשון, זה משהו אחר. אבל אם אני קונה תמונה של ברווז, מה הברווז הזה נותן לי? אם הוא, אם הוא עולה 50 דולר ונותן לי 10 דולר כל חודש, אז אולי זה שווה. אם הוא נותן לי ברווז ב-50 דולר, ואני רואה שמיד הברווזים האחרים נסחרים כבר באלף דולר, אז שווה לי לקנות, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין מה כל פרויקט נותן לנו כל פרויקט עם, עם uh, יוטיובר משל עצמו, ובטוויטר
0: אנחנו מבינים את זה. בטוויטר, דיסקורד, מדיו. אז קיבלתם פה שתי טיפים זהב לצאת איתם לדרך. ארגז כלים קטן, אבל לפני שאתם הולכים לטוויטר ובודקים על הפרויקטים, אנחנו הולכים ליוטיוב, מטא מאסק, מה זה NFT, מה הטכנולוגיה, יש את השימושים, הכל נמצא באינטרנט, צאו לדרך, ת- תרכיבו עוד מרכיב בפאזל. בפאזל. וברשותך, לפני שאנחנו מסיימים, תן לי עוד קצת מזמנך. אני רוצה שתי שאלות אחרונות. השאלה הראשונה, מהם מה היתרונות ומהם החסרונות? אתה יודע, בכותרות, כי אנחנו דיברנו ונראה לי שהבנו מהם היתרונות והחסרונות, אבל באופן כללי, אם אפשר בכותרות לתת לי מה היתרונות והחסרונות שיש שם בשוק ה-NFT. נתחיל ביתרונות. ביתרונות.
1: אז אני חושב שביתרונות, א', זה הקדמה הטכנולוגית. אני חושב שמה שהיתרונות המרכזיים הם צעד אחד קדימה בהוכחת בעלות. צעד אחד קדימה בפלומבה ב- 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 של זה שלי, אוקיי? ומשם אנחנו יכולים להתקדם ל... כל מיני, בוא נגיד את זה ככה. עתרונות נוספים, הטוענות... שזה... להרוויח על זה כסף. ולא... כלומר, להחזיק NFT כחלק מח... מחבורה מסוימת שמקבלת החלטות. דאו, אוקיי? שזה ארגון <אח> ארגונומי מבוזר. אתה יכול לקחת חלק, NFT זה להוכיח בעלות בתוך קבוצה מסוימת. להוכיח בעלות על בית מסוים. להוכיח בעלות אה, על אה, קוף שהוא חלק מאקו-סיסטם ענק. הוכחת בעלות על
0: שלל... מש... <אח> זה גם חיסכון בזמן, מה שאמרנו, העברת רכב. בלי כל הטופסיאדה וזה, זאת אומרת, זה גם יתרון.
1: עלויות, שטר, אתה יודע, כל מיני שטרי מכר, ספינות, אוניות, שטר מכר, או כל הדברים האלה.
0: בירוקרטיה, ומלא אנרכיה, ו... והדור הבא, זה שאנחנו נהיה מבוגרים, זה יתפוס, אני מקווה. הכול דיגיטליה, הכול אלפטי. חיסרון, חוסר באמונה, מה שזיברנו. סיכון מאוד גדול. סיכון גדול. סיכון גבוה, השקעות בסיכון. זה שעדיין לא מאמינים בזה, ושזה עדיין אנדרגאוט, זאת אומרת, אין
1: שקשה להנגיש את זה, זה לא מונגש לסיבור. כי בן אדם רוצה לראות, לראות בעיניים את מה שאתה מדבר עליו. גם, אבל גם זה מאוד קשה. לבן אדם בן 30, 40, 50, 60 לפתוח ארנק דיגיטלי, ולקנות, וזה הכל באנגלית, אין בעברית. זה <אז> קצת קשה גם לאוכלוסייה בישראל, לחלקה. אז יש כמה חסרונות עדיין שצריך להתגבר עליהם, גם בקריפטו. תקשיב, תשלומים בקריפטו, ולעבוד עם ארנק דיגיטלי, ולעבוד עם ארנק ממוזר. וטראמפ, דרך אגב, עוד נקודה, הוא ניסה להנגיש את זה. הוא אמר, בואו תקנו בכרטיס אשראי. 100 דולר, חיוב בכרטיס אשראי. עם ה-NFT שאתם מקבלים, אתם תקבלו אותו לארנק דיגיטלי, חד פעמי כזה, לא חד פעמי, אבל ארנק דיגיטלי כזה חדש, נקרא וולט קונקט, וה-NFT יחכה לכם שם. תיצרו סיסמה, תיצרו הכל, תתחילו לשחק עם זה.
0: אז מנסים להנגיש את זה? לאט לאט מנסים? אז מה חסר? בואו, אנחנו צריכים לסיים. בואו נסיים. מה חסר להביא את התנופה שלו, את הפריצה האמיתית שלו, שמבוססת על אמונה אמיתית, ולא מה שנקרא הייפ של קופים או הייפ של זה. אני חושב שעלית את התשובה, חלק ממנה
1: לפחות. אחד הדברים שהכי חסרים לשוק הזה זה אמונה. איך יוצרים אמונה, אני חושב, בכמה צורות, בעיקר בשוק הזה. אני חושב שאחד מהדברים היותר טובים לייצור אמונה, בוא נגיד, בשוק כל כך מסובך, זה להנגיש אותו. אולי ארנקים יותר קלים לתפעול, אולי פרוסאות קצת יותר ידידותיות מבחינת חוויית ופשוט להנגיש אותו לאותו בן אדם בקצה שיושב בבית ורוצה להתעסק בזה, אבל אין לו זמן או אין לו כוח ללמוד חודש שלם או חודשיים או שלושה-ארבעה על התחום הזה. אז זה הדבר הראשון שחסר לו. ושתיים זה אימוץ יותר גדול
0: ויותר, זהו, זה בדיוק הסיפור של קריפטו וזה. ככל שמדינות, ממשלות ותאגידים יאמצו את הסיפור הזה של קריפטו ו-NFT, העמדה בו תעלה, אנחנו יודעים מה קרה עכשיו עם בלאק... זה השבוע. בלקרוק ופידלתי, שתי בתי השקעות <ścoughs> הגדולים ביותר בארה״ב, מה הם רוצים? מאמצים קרנות שמגובות בביטקוין, שעוקבות אחרי ביטקוין, וברגע, ברגע, מה זה עושה? מה זה עושה? הציבור, הבן אדם, המשקיע הקטן, בא ואומר, רגע, אם בלקרוק, הגדולים ביותר בארה״ב, מאמינים במטבע, מי אני שלא יאמין?
1: הוא 30% בשבוע. זה גם הרבה יותר קל עכשיו, ההשקעה היא הרבה יותר נוחה. ב-NFT כסף צריך לזרום פנימה. איך עושים את זה? מנגישים את זה לציבור הרחב. בדיוק. איך? יש המון שיטות.
0: כן, ואנחנו... ניכנס לכדי לא להצביע. כן, כן. רון היקר, נהניתי ממך מאוד, היה כיף, ואני חושב שאנחנו נמשיך לדבר על זה עוד כמה שעות עכשיו בחוץ. רק התחלנו. חברים, תודה שהאזנתם לנו, תודה שהקשבתם לנו ופתחתם את האוזליים שלכם והקפתם עוד חלק אחד בפאזל הענק הזה שנקרא עולם ההשקעות. ואנחנו ארא, ניפגש בפעם הבאה. תודה. תודה שהאזנתם לפודקאסט, המשקיע הקטן בעולם הגדול. הסקירות והניתוחים הנאמרים בפודקאסט אינם המלצה לפעולה בניירות ערך או בנכס פיננסי כזה או אחר. כלל הרעיונות ההשקעה העולים בפודקאסט הזה הם להעשרת הידע הכללי שלכם בלבד. מקווים שנהנתם ונתראה בפרק הבא.